0: Auf Sendung
1: ist Stereophonie. Der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Balmberger. Klar und deutlich in Stereo.
0: Steff, ich habe heute einen mega Stromausfall. <lacht> mental, oder wie man es Ja, mental. Also. Es leuchten alle Lampen noch bei mir zu Hause, aber ganz ehrlich, in meinem Kopf ist gefühlt jetzt gerade die Glühbirne kaputt gegangen. <lacht> <Warum>? <lacht> und das ist das Problem, diese Frage, warum. Weil ich mir das nämlich ganz und gar nicht erklären kann. Ich würde mir erklären können, wenn du sagen würdest, bei dir ist eine Glühbirne irgendwie geplatzt oder sonst was, <lacht> weil ich meine, du bist ja eigentlich mega im Stress zurzeit, also mit Arbeit dann der Umzug, ja, stimmt. der dann noch ja. kommt, wo ich mich eigentlich auch mega drauf freue am Samstag. Ja, und ich erst. <lacht> <lacht> ja, stimmt, endlich raus, oder? Wo geht's hin? Ja, ja, ich ziehe jetzt von der Südstadt in die Nordstadt tatsächlich. Von der Südstadt in die Nordstadt, ja. Genau. Ich war ja schon in deiner Wohnung. Ich, ich jetzt tatsächlich, ich will jetzt einfach nochmal sagen, warum ich, ist deine Glühbirne Warum zerplatzt? ist meine Glühbirne zerplatzt? <lacht> ich glaube, das liegt daran, dass ich heute nicht viel geschlafen habe. Mhm. Ich habe, glaube ich, bis um 5 oder 6 Uhr geschlafen, mhm. obwohl ich Zeit hätte, bis 10, 11 zu schlafen, aber ich weiß nicht. Das mhm. ist irgendwie so, meine Freundin hatte Frühschicht. Mhm. Und wenn meine Freundin Frühschicht hat, dann wache ich jedes Mal mit auf ja, okay, und verstehe, so. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber dann kommen irgendwie Gedanken und so. Du wachst auf und das Erste, was kommt Boah, du hörst die Heizung, du hörst so irgendwelche Autos vorbeifahren und alles ist so intensiver, und also zumindest geht es mir so. Und dann kann ich mich nicht darauf konzentrieren zu schlafen, weil ich so voll viele andere Sachen zu tun habe.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich, ich verstehe schon, was du hinaus willst. Also, mir geht es nicht so. Mhm. Also, wenn kommt hin und wieder zwar schon mal vor, dass ich ein bisschen früher wach bin, als ich eigentlich wach sein müsste. Ja. Hm, meistens schlafe ich dann aber trotzdem einfach wieder eine, weil das ist meistens immer der Fehler, weil eigentlich ist es, glaube ich, besser, wenn man dann aufsteht, oder?
0: Eigentlich schon, aber... Kommt drauf an wie früh natürlich. Ja, ja, genau, es war fünf und da wollte ich nicht aufstehen und dann habe ich mir gedacht, Gott sei Dank habe ich zwei Betten, weil dann habe ich das so gemacht, ich bin vom einen Bett ins andere, als würde ich mich jetzt schlafen legen, halt, <lacht> ja, und bin dann in meinem Schlafzimmerbett dann eingeschlafen, so. Ah, okay. Weil ich im dritten Zimmer an die ZuhörerInnen da draußen auch noch ein Bett habe, so ein Gästebett... Hm. und da haben wir letzte Nacht drin übernachtet... so ein bisschen Camping so, weißt du? <lacht> Camping in der eigenen Wohnung, finde ich cool. Ja. <lacht> dann bin ich straight rüber... und dann konnte ich so nach einer halben Stunde oder so... waren immer noch Gedanken... aber konnte ich auf jeden Fall dann wieder einschlafen bis um 9. und dann hat es gepasst. Aber trotzdem, ich finde das irgendwie... ich fühle mich im Unrecht, wenn ich sage, dass ich gerade total übermüdet bin wenn ich dann neben dir sitze, ehrlich. Und du hast einfach eine Hucke voll zu tun. <lacht> du hast jetzt immer noch nicht erzählt, warum deine Glühbirne zerplatzt ist. <lacht> ja, richtig. Meine, ach, meine Glühbirne ist zerplatzt, weil ich nach Arbeit mich dann auf die Rekammiere gelegt habe mit meiner Freundin, eine Serie angeschaut habe. Und dabei Und ist. dabei so müde geworden bin. Ah, okay. Und dann hast du ja geklingelt. Und ich wusste, jetzt geht Podcast. Ich wollte aufspringen, es ging aber nicht. Weil ich einfach... <lacht> Straight Lichter aus und dann weiß ich nicht, ich war schon zombie-mäßig oder unterwegs,
1: <lacht> oder nicht? Keine Ahnung. Also du warst, du, du sahst ein bisschen müde aus, ja. also, als du mir die
0: Tür hast, das schlimm. <lacht> aber hast du jetzt gepennt oder? oder? Ich habe nicht gepennt. Du nicht gepennt. Also ich, äh, meine Glühbirne, ist der Platz so. Also ich hatte kein Bewusstsein mehr, aber so mit offenen Augen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Lage ich halt da am Vegetieren. Ja,
1: aber die Frage ist halt jetzt, ob es besser gewesen wäre, wenn du geschlafen hättest. Also, nee, glaube ich nicht. Das ich glaube, das hätte es nur schlimmer gemacht. Das
0: hätte es noch schlimmer Ich hätte mich einfach von Anfang an nicht auf die Rekamere ja. legen sollen. Das, das ist so <lacht> äh, einfach der Punkt, weißt du? Ja. Geplatzte ja, Glühbirne wegen Rekamere. <lacht> ich
1: glaube tatsächlich, dass das, also, das ist ja tatsächlich so ein, so ein Ding bei manchen Leuten, so ein Powernap zu machen. Mhm. Check ich gar nicht. Alter, Powernap. Nee,
0: also ich habe in meinem Leben es noch nicht geschafft, einen Powernap weniger als eine Stunde zu machen. Weil wenn ich einen Power Nap mache. Ja, ich glaube, alles
1: unter einer Stunde ist ein Powernap. Also Echt jetzt? Ja, ja.
0: Nee, das sind fünf Minuten. Pff, fünf Minuten, Alter. da schlafe ich nicht mal ein in fünf Minuten. Echt jetzt? Ich, ich, ich Also ich kannte Powernap nur so, so. Du stellst den Wecker, fünf bis zehn Minuten. Penst dann ein und nach zehn Minuten oder so wachst du wieder auf. Eine Stunde?
1: Ja, ich glaube, also ich das Konzept power was mir so geläufig ist, ist, glaube ich, so, also. so eine halbe bis Stunde. Oder irgendwie okay oder so.
0: Ja, meistens schlafe ich, wenn ich äh, einschlafe, dann zwei bis drei Stunden und bin dann richtig neu. Aber okay, wir merken, wir wissen beide nicht so richtig, was die Definition <lacht> von dem Power-Nap <lacht> ist. Deswegen
1: merkt man halt, dass wir das beide offensichtlich nicht tun. also Du tust es auch nicht, Nee, ne? gar nicht. Ich, also ich werde da... Ich wäre da mehr im Arsch als vorher. Ja. Also keine Ahnung, ich habe es halt jetzt auch noch, noch nie so aktiv probiert. Ich, ich vegetiere halt dann, wenn es mir mal so geht nachmittags oder wenn ich so ein Tief habe oder so und ich bin zu Hause, ja. dann, dann vegetiere ich halt so ein bisschen auf dem Sofa rum, aber ich penne nicht.
0: Ja. Was ich mir nicht vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob du das kennst, so im japanischen, chinesischen oder asiatischen Raum dort, ja. da haben die Mitarbeiter so eine Tradition oder so, beziehungsweise wird es auch von Arbeitgebern so befürwortet, dass sich Arbeit... Nehmer, so jede zwei, drei Stunden oder so, mhm. mal für fünf Minuten einfach auf die Tastatur legen. <lacht> weißt du, einfach so Kopf auf die Tastatur. Da war, glaube ich, auch so ein Galileo-Big-Picture von, dass da so komplett ganz viele chinesische Mitarbeiter dort auf ihren Tastaturen geschlafen haben und dass das da ein, einfach so angesehen ist, so Powernaps einzuführen in der Firma. Wäre das was für dich, so einfach mal Elf Uhr auf die Tastatur. Auf der Tastatur und dann, wenn
1: man aufwacht, hat man dann so das Muster so auf der Stelle Kön Könnte ich gar nicht, glaube ich. Ja. Das ist ja, also das Konzept wird, erinnert mich jetzt dann so ein bisschen an Siesta, oder? Also die, die klassische Siesta. So ja, Siesta ist halt länger, Raum, ne? Ist Boah. länger, aber da liegt es auch äh, tatsächlich an, an Temperaturen. Weil ja. da geht es ja also im Sommer in, in Südspanien oder so, da hast du ja 35 Grad, 40 Grad mhm. mittags halt. Ne, da kann keiner arbeiten. Ja. <lacht> und dann fängst du halt, keine Ahnung, um 12, glaube ich, machen die dann Siesta. Und dann fangen die halt erst wieder um 16 Uhr zum Arbeiten an.
0: Stimmt. Arbeiten dann aber halt bis 21 Uhr. Oder richtig, so. das ist dann genau in der Zeit, wo die Sonne im Zenit steht. Ja, genau, wo es richtig brutal heiß ist. Und, genau.
1: <lacht> <lacht> aber, ne, ja, stimmt. Ich war vor ein paar Jahren mal äh, so im Hochsommer in Spanien, das würde ich auch nicht mehr machen, also so im krassen Hochsommer, also im August, ja. und da hat es wirklich äh, so um die 40 Grad gehabt und da, da machst du gar nichts mehr. Ja,
0: glaube ich. <lacht> und wir haben Themenreihe Nachhaltigkeit, Klimawandel und so, jetzt haltet euch fest, das <lacht> steht uns da auch bevor in Zukunft. Geil, wie du jetzt da wieder auf unser Thema zurückbringst. Ja, weil mir, das, weil mir das einfach gerade... <lacht> wir auch die Siesta bald einführen. <lacht> Dort ja, wahrscheinlich. So das ist das einzig Positive, aber das ist ja auch nicht positiv, ich weil du nicht, dann bis so 21 Uhr arbeiten darfst. Das stimmt. <lacht> Steff, ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht. Hier wieder voll, voll am Schnattern.
1: Ja, ja, ist ja okay. Du hast es ja auch schon ein bisschen <lacht> vorgegriffen. Also klar, ich bin äh, gerade ein bisschen, wie sagt man überbeansprucht mhm. <lacht> mit, mit Arbeit und ähm, Umzug. Ja, kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jede Woche das Gleiche erzähle. Also es hört aber auch irgendwie nicht auf gerade bei mir. Ja. Das, das ist ich halt, halt gerade, dass ich halt jetzt gerade, wenn ich nach Hause komme, halt aufräumen muss, packen muss und mir die ganze Zeit irgendwie einen Plan jetzt für Samstag machen.
0: Ja. Ja, und äh, das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Ja. Du hast halt nach der Arbeit kein Zurücklehnen, und ja. Glühbirne aus. Das geht ja. dann halt nicht, ne?
1: Außer jetzt, weil jetzt war es also okay, ich habe mich jetzt auf heute Abend noch ein bisschen gefreut, damit ich nicht <lacht> auf die Baustelle zu, nach <lacht> muss. Nee, also passt schon. Ich, ich, ich,
0: mir geht's gut. Mhm. Hast du das mit Facebook
1: am Anfang der Woche
0: mitgekriegt? Ah, Junge. Ja, man. <lacht> Crazy, oder? Alles down. Ich wollte dir noch was noch schreiben und dann über den ganzen Abend zerstört. <lacht> Soll ja. ich dir was Witziges erzählen? Ja. Ich bin nach Hause gekommen ja. und dann äh, wollte ich meiner Freundin schreiben und habe
1: gemerkt, okay, WhatsApp funktioniert nicht. Und habe es dann ähm, gedacht, okay, das mein, mein WLAN vielleicht spinnt zu Hause, bin dann aus dem WLAN raus. Ja. So mit mobilem Internet ging es auch nicht. Ja. So, dann habe ich Facebook geguckt, Facebook ging auch nicht. Ja. Dann war ich auf Instagram, Instagram hat Geht auch nicht funktioniert. Auch nicht, ja. Da habe ich es natürlich nicht umrissen, dass die alle zusammengehören. Ja. Und dann dachte ich halt echt so eine Zeit lang, okay, das Internet ist tot. <lacht> ja. Ich habe halt klar. echt so, so zehn Minuten, Viertelstunde, habe ich halt echt gedacht, okay, Kacke, das Internet ist tot. <lacht> Und äh, ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, einfach mal einen Browser aufzumachen, um ja. mal was zu googeln oder so, um das zu probieren, weil das hätte ja funktioniert. Ja, ja, richtig. Und ich dachte halt echt so in so eine Übersprungshandlung, ja, Kacke, was mache ich denn jetzt? Weil ich hatte nichts mehr zu essen zu Hause, wollte mir eigentlich was zu essen bestellen. ja. Dann habe ich noch so einen so so Pizzazettel bei mir äh, rumfliegen ja. <lacht> Dann habe ich da angerufen: Roman. Ja. Oh, ich habe wie der letzte Mensch per Telefon eine Pizza bestellt. Ja,
0: richtig. Und habe sie dann auch noch zu Fuß abgeholt. Zu Fuß abgeholt. ist richtig analog, oder was? Richtig analog. <lacht> und ich muss sagen, ich fand geil. Ich fand es richtig geil.
1: Echt? Ja, es hat richtig Spaß gemacht. so. Okay, angerufen. Ja, jetzt habe ich mir eine Pizza rausgesucht. Jetzt laufe ich dahin. hin. du unterwegs noch eine geraucht. Und so, ey, das war super. Keine Ahnung. Ich bin da rausgekommen. Ich war richtig entspannt.
0: Echt jetzt? Ja, ich fand geil. Hä, hey, wir alle sind so Richtung... Mehr Digitalisierung, das war ja auch Teil der Bundestagswahl und so. Ja, klar. Jetzt das alles ausbauen und Hauptsache digital und Steff, ja, während das so voll in die ich Richtung geht, Pizza. holt sich die analog, weißt du, geht zu Fuß, findet das auch noch gut. Weißt du, bist du überhaupt richtig, oder? In der Zeit verfehlt, oder? Scheint so, ja. Nee, aber spannend. Da Was ist los, ich habe
1: es einem Kumpel von mir erzählt und ja. er hat gesagt, er hat mich nur völlig verständnislos angeschaut. So bestelle ich meine Pizza immer. Echt jetzt? Da habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt. No. Nee, aber für, für mich war das echt eine Umgewöhnung.
0: Ja, aber anscheinend ist so ein positives Erlebnis, so etwas, ja was du mitnehmen konntest. Ich war einfach total überfordert. Ich konnte niemand mehr schreiben. So, Ich hatte so ein paar offene Chatnachrichten... und dachte mir, oh mein Gott, es funktioniert nur bei mir nicht. Ich wollte parallel an dem Tag... noch ein Teamgeschenk kaufen für einen Arbeitskollegen und wollte da meine, meiner Chefin noch kurz das schreiben. Das abklären mit den anderen. Ja, ging ja, okay. natürlich nicht. Deswegen habe ich das einfach Straight gemacht. Hast also du keine SMS geschrieben? Ich habe das erste Mal so ungefähr 1000 Jahren mal wieder eine SMS geschickt. Oh, das, ja, das hatte ich nicht <lacht> auf dem Piler. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Nokia auf einmal dann angefangen hatte, für seine Handys zu werben. Nee, die ja. haben
1: für SMS haben die geworben. Ja, genau. Auf Twitter meinst du das, ne? Weil Twitter Ä war ja das einzige Social Media Ding, was ja so richtig. Dazu
0: ja, und dann haben die Straight. Ja, aber ich habe danach dann noch äh, auf den großen Foren wie Facebook und Instagram äh, habe ich dann die Post noch nachverfolgen können, weil die danach noch auf den Ach Plattformen so, gepostet ja, ja, haben. Ja. Und dann von wegen, ja, mit dem Handy hätten sie überhaupt kein Problem. Einfach äh, SMS schreiben und so. Und dann hier die Anleitung, wie man eine SMS schreibt. <lacht> weil das können
1: wir nicht mehr. Ein paar Leuten, da muss man noch eine Nummer
0: vorher eingeben. Ja, ja, aber deshalb, wir machen uns in einer Art und Weise auch abhängig von so einer Digitalisierung, mhm. Stimmt, ja. Aber verlernt man dadurch, durch diese ganze Digitalisierung, einfach dieses Haptische, dieses wirklich Machen und ohne digitale Medien, ohne Digitales irgendwie zurechtzukommen. Mhm. Natürlich telefonieren ist in einer Art und Weise natürlich auch digital, aber nicht so wie wenn du bei Lieferando einfach so eingibst, Pizza bestellen, aber ach, du dachtest, das Internet wäre ausgefallen und deswegen hast du analog, äh, analog die Pizza bestellt. Yeah. Jetzt verstehe ich, <lacht> weil das hat ja nichts mit WhatsApp, Facebook und Instagram zu tun, eine Pizza nee, gar zu bestellen.
1: Ich hätte, ja, ich hätte ja theoretisch auch, wie ja, du gesagt dass über Lieferando locker eine bestellen ja, können genau. oder Lieferando oder halt über irgendeinen anderen Lieferdienst. Ja, genau. Ist ja scheißegal, aber hätte <lacht> ja alles funktioniert, aber ich habe es halt einfach nicht umrissen, dass ja. <lacht> das, das halt alles zusammengehört. Ja. Und aber gen, genug von Pizza jetzt, wir wollten auf die Bundestagswahl. Ja, genau, auf die Bundestagswahl
0: <lacht> <lacht> und da... Da habe ich auch äh, so einen kleinen Fact für, für dazwischen. Und zwar haben, hat anscheinend die junge Generation hier in Deutschland keinen Bock Analog-Pizza zu bestellen. Ansonsten wären die Stimmen für die FDP nicht so hoch ausgefallen. <lacht> <lacht> ich technologischer Fortschritt. Technologischer Fortschritt. Ich habe nämlich gelesen, dass Erstwählende, also die hatten einen Anteil erstmal von 4,6% Prozent aller Wahlberechtigten, das waren 2,8 Millionen. Mhm. Und bei den 18- bis 21-Jährigen kam die FDP auf 23% Stimmenteile. Ja, stimmt. Das
1: hatten wir das letzte Mal schon mal kurz angesprochen in unserem Vorgespräch. Ja, da genau. hast du auch erzählt, dass dein kleiner Bruder,
0: wenn er denn hätte dürfen. dürfen. Aber krass. ne? Also ich fand es auch hart. Wie erklären wir uns das? Wie erklären wir uns das, dass die FDP so einen hohen Stimmenteil bei Jungwählern hat? Ja, du musst mal sehen, dass, dass
1: die, die FDP jetzt vor allem in der Corona-Krise, klar, als Oppositionspartei spricht man sich da immer ein bisschen leichter, als wenn man wirklich in der Regierung sitzt, aber mhm. die FDP hat einen Kurs gefahren in der Corona-Pandemie. Also das ist jetzt meine Meinung, das mhm. ist so, wie es ich jetzt so mitbekommen habe, mhm. dass die schon immer für... Die Leute gesprochen haben und das aber nicht so auf so eine AfD-Quatschrichtung so ja, Masken jetzt alle weg und bla und keine Ahnung, sondern auf eine vernünftige Art und Weise versucht haben Opposition zu machen. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass viele junge Leute in der oder Was heißt ich glaube? Ich weiß, dass viele junge Leute in der Pandemie halt einfach total hinten runtergefallen sind. Also ich habe es ja bei meiner Freundin zum Beispiel gesehen, wie die als Studentin im, in einem neuen Studiengang einfach komplett alleine gelassen wurden.
0: Ja und habe ich dir ja auch bestätigt gehabt in der einen Folge. Es ja, war genau. halt einfach so. Es oder? war halt
1: einfach so und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass die FDP als ja, äh, wie sagt man, so als sich so selber als Retter darstellt, beziehungsweise als jemand, der zumindest Verständnis dafür hat und äh, der die Leute nicht vergessen hat. Oder ja. die, die Leute nicht vergessen hat. Absolut. Und äh, deswegen könnte ich mir schon, das ist glaube ich ein großer Grund, warum die Leute hingegangen sind und gesagt haben, okay, die FDP, die die scheinen zumindest nicht so zielgerichtet auf einem Gleis zu fahren, sondern schauen sich schon nach links und rechts um und denken irgendwie an alles. Und ich glaube, ja. das deckt schon viel ab, glaube ich. Ja,
0: ich denke auch, ein Grund, dieser innovative Kern in der Partei. Mhm. Also FDP, so wie ich die FDP mitbekommen habe, auch bei den Triellen äh, TRIEL und so, absolut nach vorn gerichtet, zukunftsorientiert. Wir wollen Innovation in Deutschland. Mhm. Wir wollen keinen, keinen Verzicht haben, sondern wir wollen innovative Ideen, die den Klimawandel eindämmen können. Und wenn du dir jetzt überlegst, du bist mit 18 bis 21 Grad neu aus der Schule raus. Ja. Du willst dich nicht mit irgendwelchen Sachen konfrontieren, die Richtung Verzicht, äh, du hast ja kaum Leben gehabt... Und jetzt kommen so Menschen mit Verzicht und Klimawandel. Oh mein Gott, wir, ha wir sollten andere Wege fahren. Stattdessen kommt jemand, der dir sagt, wir brauchen jetzt die junge Generation, die Menschen, die jetzt anfangen zu arbeiten, die noch ganz frische Köpfe haben mhm. für frische, gute, innovative Ideen. Ja. Hey, da fühle ich mich doch als 18, 21-Jähriger, der in der Blüte seiner Zeit ist, also richtig stumm und drang. Da ja, fühle ich ja. mich doch voll angesprochen. Die FDP geht halt voll
1: auf den, Erf also äh, spricht den Erfolg, den Erfolgswillen der Leute an, sagen wir es mal so. Also gerade, sie geht halt hin und sagt, okay, jeder ist äh, seines Glückes Schmied, wenn man ja. das mal so nennen will und appelliert praktisch an die Leute, sich selber große Ziele zu setzen und selber erfolgreich zu werden. Mhm und dementsprechend ja gut dann äh, hockt irgendwie der 21 22-jährige Jurastudent hockt da und denkt sich ja und denkt halt an nicht daran, dass er jetzt Student ist, sondern wählt so, als wäre er schon Anwalt zum Beispiel mhm, mh. und als wäre
0: er schon ein erfolgreicher Erwachsener ja. ja
1: klar ja das ist das ist glaube ich auch ein großer Punkt
0: ja und deshalb auch einfach jetzt für zwischen, äh, zwischendurch 12 Prozent circa 11, irgendwas, mhm. hatte die F FDP auch ein sehr starkes Ergebnis. Also generell,
1: also bei allen Altersgruppen, ne?
0: Ja, genau, bei ja. allen Altersgruppen in der Bundestagswahl, unter der Grünen-Partei, mhm. da ging es ja auch gut ab, 14, irgendwas Prozent. Ich glaube 14,8,
1: oder? Im, im ja, genau, 14,8 Prozent. Das stärkste Ergebnis, was die jemals hatten.
0: Ja, 6% höher als, äh, als in der vorherigen Bundestagswahl. Mhm. Das stärkste, das sie äh, bisher hatten. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ja jetzt Grünen-Mitglied. <lacht> und ich bin nicht so überzeugt, weil ich denke, die hätten mehr Potenzial gehabt, die Grünen. Mhm. Weil wir jetzt einfach gerade in einer Situation sind, die also normalerweise einer solchen Partei mega in die Finger spielt. Eigentlich schon, ja. Du hast einen Klimawandel, du hast kurz vor der Wahl eine Flutkatastrophe, hm. du hast ein neues, ich weiß nicht, ICP oder so, dieses... Den Weltklimarat, meinst du? Den Weltklimarat, ja. der da noch, noch ein neues Dokument rausgebracht hat vor der, der Bericht, Bundestagswahl.
1: Genau, der, der gesagt hat, okay, in zehn Jahren sind wir alle im Arsch. Genau.
0: Das nochmal, was richtig Feuer unter den Hintern erzeugt eigentlich, hm, ja. Und bei so einem Ergebnis, wo all, alles klar Richtung Klima äh, schreit, hm. förmlich, Richtung Klimapartei, eine 15% rein, äh, zu machen. Ja, gut. Äh, siehst
1: du jetzt vielleicht aus der, aus der Perspektive der Partei an sich? Mhm. Siehst du es vielleicht so? Aus meiner Perspektive würde ich sagen, okay, sowas in die Richtung habe ich mir eigentlich schon erwartet, nachdem dieser Wahlkampf so... Sturm und Drangmäßig angefangen hat, mit den, weil das war ja am Anfang genau so, dass die Grünen da halt fast dann die 50% irgendwie in den Formfragen hatten oder so ja. und das dann halt eben durch diesen ganzen anderen Scheiß und dieser ganze ähm, Schmutzwahlkampf, der da betrieben wurde, halt dann so runter gedampft wurde, sage ich jetzt mal ja. und ja, ich sehe es eher so sie, die Grünen haben noch also sie haben trotz dessen 16% gemacht und das finde ich gut, weil es bedeutet, das habe ich ja letzte Folge schon mal gesagt, dass, wir, dass die nächste Bundesregierung zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine grüne Beteiligung hat. Und die Grünen, wenn sie sich nicht verarschen lassen in den Koalitionsverhandlungen, ähm, richtig krass die anderen beeinflussen können. Mhm. Weil nehmen wir mal jetzt an, also wir können ja nochmal kurz auf, die, auf diese ähm, Koalitionsarten... Koalition
0: eingehen. Heute sind auch Sondierungsgespräche. Ja, genau. Also äh, SPD, Grüne und FDP. Mhm. Die sprechen heute, oder wie? Die sprechen heute, ah, also okay. ganz aktuell. Wir nehmen nämlich am Donnerstag auf.
1: Donnerstag der
0: siebte, zehnte? Ja. Siebte, zehnte. <lacht> nee, also das Ding ist, das
1: angenommen, wir gehen immer auf dieses Jamaika-Thema, ne? Also Jamaika-Koalition.
0: Alter, immer auf, Alter.
1: Ja, aber <lacht> angenommen, das würde angehen. Das wäre die einzige Möglichkeit für einen Armin Lasche zum Beispiel, noch Bundeskanzler zu werden. Ja, ich weiß. Du schüttelst jetzt den Kopf. Ich finde es auch nicht cool. Aber spielen wir das Ganze mal durch. Mhm. Du hast Armin Laschet. Das wäre die einzige Möglichkeit für ihn, Bundeskanzler zu werden. Mhm. Würde bedeuten, dass er sich auf jeden Fall die Grünen mit ins Boot holen muss. Die FDP kriegt er irgendwie überzeugt, weil die sind ja politisch recht nah beieinander.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber die Grünen wären da das Zünglein an der Waage. Und dann, wenn sie sich nicht verarschen lassen, können die halt richtig viel durchboxen. Mhm. Wenn jetzt die aus der Sicht der Grünen zum Beispiel können die sich das jetzt so hinlegen und sagen, okay, ähm, ein Armin Laschet wird nur Bundeskanzler, wenn er uns mit dabei hat. Mhm. Entweder der gibt uns alles, was wir wollen, mhm. oder halt eben nicht. Ja. Der FDP kann es wurscht sein, weil die dann trotzdem noch in die Bundesregierung reinkommen könnte über eine Ampelkoalition. Äh, Ampel und deswegen finde ich schon, dass es
0: zu großen Teilen an den Grünen hängt jetzt. Ja, aber ganz ehrlich, wir überlegen, wir versetzen uns jetzt in die Grüne, okay? Wir sind jetzt die Grünen-Partei. Ja, du bist ja eh. Ja, genau. <lacht> du jetzt auch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So. <lacht> Danke. Und wir überlegen uns jetzt, hey, die CDU, CSU, wir sind wirklich wichtiger Faktor, auch während den Sondierungsgesprächen. Wir gehen nur ein, wenn die CDU, CSU so viel wie möglich das macht, was wir sagen. Die CDU, CSU macht das aber nicht aus Überzeugung, sondern nur aus der Verpflichtung bzw. aus dem Drang heraus, dass wenn sie es nicht machen, dass keine gescheite Regierung zustande kommt. Während du auf der anderen Seite die SPD hast... Ich weiß nicht, ob du das bei den Triellen auch so verfolgt hast, aber ich finde, die haben gut gewiped, Olaf Scholz und Annalena Baerbock.
1: Ja, jetzt haben sie ja von Anfang an schon gesagt, dass sie eigentlich mit miteinander am besten zurechtkommen. Genau, ja. und da
0: ist es eher so Zahnrad an Zahnrad. Mhm. Und da würde ich auch, auch als grüne Partei, würde ich auf auch 20 Prozent wegstecken im Vergleich zu ja. Union und SPD. Wenn ich trotzdem mit einem Partner zusammenarbeiten könnte, der hinter meinen Gedanken steht und wirklich das äh, für gut heißt, was ich mache und was ich will. Ja,
1: ja, verstehe, was du meinst. Ich glaube halt, dass es, also die einzige andere Möglichkeit, die es ja noch gäbe, wäre die Große Koalition, haben oh. wir auch schon mal gesagt. aber da wäre ja, also dann, da, dann würde
0: das Land brennen. Ich glaube auch. <lacht>
1: und äh, ich glaube, das, das sehen die Grünen auch so. Und deswegen würden sie, wahrscheinlich bevor eine große Koalition zustande kommt, auch wenn es dann unter einem potenziellen Kanzler Scholz passieren würde, mhm. würden sich die Grünen trotzdem wahrscheinlich eher auf eine Jamaika-Koalition einlassen. Sollte SPD und äh, FDP da jetzt komplett gegenschießen, was ich mir jetzt Stand jetzt nicht vorstellen kann, aber sollte, spielen wir einfach mal dieses Spiel ja. durch, halt, ne? sollte das wirklich so sein, dann müssten sie halt wirklich ganz ganz viel auf den Tisch bringen und sagen Okay, das müsst ihr uns geben, damit das so funktioniert. Und das heißt im Umkehrschluss, dass es theoretisch sehr viele Ministerposten, Bundesministerposten gibt, die dann mit grünen Politikern besetzt werden würden. Mhm. Und was so ein Ministerposten alles machen kann, das sehen wir, haben wir in der Corona-Pandemie richtig gut bemerkt. Was denn Jens Spahn plötzlich alles, was der für eine Präsenz hat in ja. den Medien. Über den Andi Scheuer müssen wir gar nicht reden. Der, der tritt meistens ja eher negativ auf, aber ja, und dann, was gibt's noch? Wen gibt es noch hier? Gibt es auch noch lustige Leute hier? Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte. Ja. Cannabis ist kein Brokkoli. Ach. Genau, solche Leute halt, ne? Absolut, ja. Und dann, wenn du dann auf diesen Positionen dann viele grüne Politiker hast, kannst du, glaube ich, schon eine Regierung machen. Klar, meine, meine Wunschkoalition wäre es auf gar keinen Fall, weil ich glaube, auf was du hinaus willst, das sind halt einfach gegeneinander arbeitende Mächte ja. und FDP und äh, CDU, CSU wären dann halt auch im Vorteil, weil Absolut. sie den Grünen gegenüber halt zu, also einfach mehr Prozente haben und ja. einfach größere äh, Fraktionen haben. Ja. Ja, gut. Ich weiß, was, also ich weiß voll auf was du hinaus willst, aber ich, das ist halt meine Angst, die ich so ein bisschen hab halt, ne? dass die sich die Grünen da halt
0: sich jetzt irgendwie so ein bisschen erpressen lassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Wunschkoalition an sich wäre ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, SPD, Grüne und Die Linke gewesen. Also das war, fand ich jedes Mal so im Hintergrund. Von den Grünen selber, meinst du? Jetzt? Von den Grünen, ja. aber auch von Scholz.
1: Ja, stimmt, stimmt. Scholz
0: hat sich auch so ein bisschen, ich glaube sogar offen da ausgesprochen, dass er eine Koalition mit der, mit der Linken nicht abgeneigt, abgeneigt, nicht abgeneigt wäre, dieser Koalition gegenüber. Und das wäre, fände ich, also ich will jetzt einfach meine Wunschkoalition raushauen. Meine Wunschkoalition wäre gewesen SPD, Linke und die Grünen. Mhm. Genau. Da das jetzt nicht möglich ist, bin ich, denke ich, mit SPD, Grün und FDP ich denke, es wird voraussichtlich darauf hinauslaufen.
1: Ja, also ich habe hab am Anfang habe ich mir auch überlegt, so Rot-Rot-Grün wäre noch eine, wäre zumindest eine entspannte, also es wäre entspannte Politik, weil die sich in vielen Dingen recht einig gewesen wären. Hm. Aber du hast da halt nicht die Leute dabei, die da vielleicht auch so ein gesundes Augenmaß an okay ähm, gegensätzlicher Meinung haben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass die FDP...
0: Aber dafür haben wir doch die Opposition. Ja. Um gegensätzliche Meinungen auch einfließen zu ja, lassen. Ja, schon, der aber halt
1: eben auch ohne... Also die können ja nichts machen. Ja. Also klar, die können äh, bei so großen Abstimmungen können sie natürlich dagegen stimmen, aber eine Bundesregierung hat ja meistens die, oder hat die Mehrheit, muss die Mehrheit ja, haben. Ja, ja, richtig. Und deswegen... Selbst wenn es so, so wäre, hätte die Opposition da re relativ wenig machen können. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel sowas wie die F so eine Partei wie die FDP ähm, in der Regierung mit drin sitzt, haben die, klar, wettern die wahrscheinlich gegen einige Dinge. Also da ich denke jetzt gerade so ans Tempolimit und ja, solche, ja. solche Sachen. Ja. Klar, und dann ist es aber auch, dann kommt hoffentlich ein Diskurs zustande, wo ich mir denke, okay, dann wird vernünftig über solche Sachen geredet. Dann werden Pro- und Kontra-Argumente auf den Tisch gelegt und dann wird ja. geguckt, okay, was machen wir jetzt. SPD hat meiner Meinung nach dieses Tempolimit-Thema auch nur auf die Agenda geschrieben, um halt so ein bisschen Wählerfischen zu gehen bei den Grünen. Mhm. Und weil Olaf Scholz hat es in irgendeinem Interview mal gesagt, dass er persönlich da nicht dafür ist, dass, mhm. aber dass er sich seiner Partei halt gebeugt hat. Mhm. Und ja, jetzt, ist die, jetzt sind zwei Parteien Stand jetzt dafür, ja. und eine nicht. Ja. Und jetzt ist es aber halt so, okay, jetzt muss da halt drüber in den Diskurs ja. gegangen werden. Das Schlimme ist, dass ich befürchte, dass sich dann viel an solchen kleinen Scheißsachen wie jetzt dem Tempolimit zum Beispiel Auch aufgehangen kann. wird. Mhm. Das könnte
0: halt wirklich nach hinten losgehen. Ja. Aber ich denke trotzdem, du sagst es schon richtig, dadurch ist einfach das Facettenreiche da. Also, durch FDP, SPD und die Grünen mhm. haben wir eine sehr facettenreiche genau. Regierung. Und mit den Linken wäre das so eher in eine Richtung gelenkt gewesen.
1: Ja, genau. Es wäre schon, also ich, ich, ich hasse es, äh, wie Markus Söder zum Beispiel immer vom Linksrutsch gesprochen ja, hat. Ja, nee. Totaler Quatsch halt. Absolut. Weil, also ich, ich, ich sehe keinen Linksrutsch in, in keinem Bereich von, von unserer. Gesellschaft irgendwie?
0: Nee, gäbe es einen Linksrutsch, dann würde ich mich fragen, hey, was war denn, bevor der Linksrutsch stattfand? Ja. Wann wird Was war das für ein Deutschland halt? Weil du kannst nur nach links rutschen, wenn du rechts irgendwo warst. Und wir wollen, wir sind einstimmig der Meinung, dass wir kein rechtes Deutschland haben möchten, sondern eher ein Link. Ja, ja. ja Einstimmig der Meinung, du ä und ich vielleicht. aber Ja, wir beide, das meine ich. <lacht> Stimmt, einstimmig der Meinung sind wir nämlich nicht, weil nämlich die AfD 10,7% der Stimmen hatte, also ein klein bisschen runtergerutscht ist, aber trotzdem. Sie ist so immer dieser, noch da, ja. dieser, dieser Kaffeesatz, dieser, wie, wie sagt man dazu?
1: Bodensatz, meinst du?
0: Ja, diese, es gibt so eine Farbe. Ah, dieser braune Kaffeesatz, der ist halt da, Ob du willst oder nicht, ja. der wird in Deutschland auch da bleiben. Das war ja schon für Alice Weidel tatsächlich auch schon fast Wahlsieg, dass sie <lacht> immer noch in der Bundesregierung sitzt. Richtig. Und der <lacht> wird halt nicht kleiner. Ne? Vor allem wird er nicht kleiner, wenn wir weiterhin, also das ist meine persönliche Meinung, ein ganz anderes Thema und vielleicht werden wir irgendwann anders nochmal Zeit dafür finden. Aber ich finde Spaltung ganz falsch, weil er sich von dieser Partei und von diesen Menschen abzuspalten und sie weghaben zu wollen, mhm. anstatt zu versuchen, mit ihnen in den Austausch zu gehen ja. und mal hinter die Kulissen zu schauen. Warum ist dieser Mensch denn so geworden? Und wie kann ich es schaffen, diesen Menschen wieder mehr in die Realität zu bringen und raus aus diesem, mit dieser Manipulation, in der er sich befindet? Und äh, ja. diese, äh, diese populistischen Parteien und Bewegungen und... Ja, egal. Aber auf jeden Fall sind die irgendwo gefangen und werden da manipuliert. Ach so, ja, okay. Mhm. Genau. Und da eher darauf schauen, die da rauszuholen, als mit aller Kraft versuchen, die zu, zu, von sich abzutrennen. Und von wegen, das sind die und das sind wir. Und wir stehen für das Gute und die stehen für das Schlechte.
1: Ja, das stimme ich dir zu einer gewissen Weise zu. Also ich finde auch, dass diese Leute, die jetzt so aus Trotz AfD gewählt haben, das war ja so vor, vor vier Jahren, als die AfD das oder was vor vier Jahren, doch ich glaube schon, als ja. die AfD das erste Mal äh, für den Bundestag oder in den Bundestag eingezogen ist, so rum mhm. ähm, war ja immer so der Tonus: Ja, äh, ich äh, habe jetzt AfD gewählt, um den da oben mal so einen Denkzettel zu verpassen. Das war ja so die Alternative für Deutschland. Das sagt der Name ja schon. Ja, richtig. Ne? Und das, obwohl die Partei stand, also damals noch, recht, noch viel, viel weniger Plan hatte von ja. dem, was sie eigentlich wollen, als jetzt. Das äh, Spoiler, das ist jetzt immer noch genauso. Also ja, recht richtig. viel mehr ist es nicht geworden. Aber das Ding ist, dass man, sich, dass man die auch nicht ignorieren kann. Ja. Weil ich glaube, die AfD ist eine der Parteien, die die meisten Direktmandate geholt hat. Also für die Landkreise, mhm. <lacht> zum Beispiel in dem, äh, in dem Wahlkreis in äh, Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg wo äh, Philipp Amthor mhm. äh, kandidiert hat für die für die CDU, wurde der hat der sein Direktmandat gegen einen AfD-Mann verloren. Mhm. Und ich dachte das okay, ja, der Fipsi Amthor, der hätte eigentlich schon, also der hat ja seine auch komische Fanbase, aber er hat eine Fanbase. Ja, ja. Und der wurde dann tatsächlich von dem AfD-Mann abgelöst. Echt jetzt? Das
0: ist halt schon heftig halt, ne? Ja, ja crazy. Ich habe auch in der Zeichnung mal gesehen, wie da so die Verteilung ist. Also Richtung Berlin dort, hm. also Richtung Osten, hm. ist eher so SPD, ja. dann... Richtung Westen, also bei uns so, ist eher so Union, was ich mir dadurch erkläre, dass natürlich auch CSU hier in ja, Bayern ist bei uns in Bayern auf jeden Fall sehr am Start krass ist. CSU einfach alles. Obwohl die CSU halt echt nur knapp über die Hürde gekommen ist. Da weiß ich mhm. jetzt keine Zahlen, aber ich weiß, es war nur ganz knapp über der 5% Hürde. 5,7 hatte die CSU. Mhm. Das heißt, wer die weggebrochen, wer CDU, CSU.
1: Naja, das ist das halt immer. Man vergisst immer, dass es eigentlich zwei Parteien sind. Genau. und Dass die CDU alleine, glaube ich, nur so 18 oder 19 Prozent geschafft hätte oder so. Ja. Und dann halt noch die 5, irgendwas Prozent von der CSU. Ja, richtig. Und nur deshalb irgendwie haben wir jetzt diese ganze Debatte halt, ne? weil es so nah beieinander ist, dass ein Armin Laschet einen ähm, Regierungsauftrag sieht. <lacht> ja,
0: ja. Und im Süden, da wollte ich noch äh, drauf hinaus, ist total viel afd Mhm. Also sehr AfD-lastig. Da, da war auf der Zeichnung auch so richtig so ein, so ein blauer blauer Streifen zu sehen. Mhm. Und das finde ich halt heftig. Also ja, es ist schon
1: heftig, aber wie, wie du selber schon gesagt hast, man, es hilft jetzt nichts, diese Leute zu verteufeln und zu sagen, ja, ihr seid jetzt irgendwie was Schlechteres, weil ihr diese Partei gewählt habt, sondern es geht jetzt darum, diese Leute wieder zu überzeugen, in die Mitte, die, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen auch. Wenn das bedeutet, potenziell irgendwie CDU oder SPD zu wählen.
0: Ja, absolut. Also, <lacht> CDU, hm, weiß ich nicht. Ja, aber, <lacht> ganz aber ehrlich, besser D als AfD. B besser als AfD
1: immer noch. Ja. Auch, das, auch wenn, das, wenn man sich so Gesichter wie den, wie den Maaßen oder den äh. März anschaut, da ist es zur AfD dann auch nicht mehr weit. Nee, ehrlich <lacht> nicht.
0: So, jetzt lass mal wieder zu was Positiven kommen und zwar will ich herzlichen Glückwunsch aussprechen an den südschleswigischen Wählerverband. <lacht> das ist der Typ, der alleine in den Bundestag einzieht, oder? Ja. Geil.
1: SS-Wähler. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? <lacht> Wer ist es? Warum geht er alleine in den Bundestag? Warum hockt der da alleine?
0: Soll ich dir mal sagen, warum? Ja, du hast dich nicht weißt du, damit beschäftigt. Du Ich, ich habe hab recherchiert. <lacht> okay, weil so. wir uns alle fragen: Was macht denn dieser. Was macht der Typ da? Dieser Schles Schleswig. Wie heißt es? Der Schleser? Heißt, der, heißt nicht Schlesen?
1: Schlesier? Ich, weiß Schlesier, nicht, ich da, genau Aber was
0: macht auf jeden Fall der SSWler da? Und da gibt es so ein deutsch-dänisches Minderheitenschutzabkommen. Also mega langes Wort. Okay. Aber ziemlich leicht zu erklären. Minderheitenschutzabkommen bedeutet, dass Minderheiten eine Chance bekommen sollen, politisch äh, sich repräsentieren, repräsentieren zu können. Mhm. Also die haben dann auch keine 5 hürde mhm. sondern haben die Chance mit, schon allein die SSW hatte 0,1 der Stimmen, also 55.000 Stimmen. Mhm. Und die hatten dadurch als nationale Minderheit die Möglichkeit, jemanden dort in den Bundestag aufstellen zu lassen, einen Abgeordneten. Okay, und wa warum ist es vorher nicht passiert? Oder ist die ganz neu, die Partei? Nein, die ist nicht ganz neu. Aber die, äh, soweit ich mich erinnere, haben die jetzt schon viele Jahre lang nicht mehr versucht, jemanden aufstellen zu ah, lassen, okay. mhm. haben sich nicht mehr, mehr zur Wahl stellen lassen und jetzt sich mal wieder getraut und ganze 55.000 Stimmen. Also Und der eine Typ da. Der, ich weiß, ich weiß nicht, wie man den sich vorstellt. So ich frag nicht, wo der langer dann sitzt. Bart mit der Pfeife oder was? Ja. Ich frage mich halt ernsthaft, wo der dann
1: sitzt, ob der dann so eine eigene Reihe hat, wo der alleine sitzt. So. Das stelle ich mir auch witzig vor. Ja, aber. Oder ob der dann irgendwo reingeordnet
0: <lacht> rein wird. <lacht> ja, finde ich auch äh, eine lustige, äh, ein lustiger Gedanke, aber was wir wissen und was uns auch ein bisschen beruhigen kann, das wird jetzt nicht irgendein AfDler sein oder so, nicht einer irgendwie, der rechtsgesinnt ist, mhm. weil ich habe auch recherchiert, für was die SSW steht. Okay. Und zwar steht die für eine konsequente Klimaschutzpolitik Gut. mit Kohleausstieg vor 2038. Gut. Und die wollen um die Corona-Lasten, die wir zurzeit natürlich alle zu tragen hatten, wollen die begegnen mit einer Vermögenssteuer. Also mhm. an sich interessant, äh, interessante, Ideen, vor allem das mit dem mit der Klimaschutzpolitik. Ich denke, wir haben mit diesem SSWler keinen schlechten Typen dort <lacht> ja, gut, im Bundestag sitzen. Ich
1: bin <lacht> mal gespannt, äh, ob man den dann nochmal zu sehen bekommt oder ob der dann nur sitzt und <lacht> irgendwie so ein Fähnchen hochhält. Er, ich bin dagegen. Ich bin dafür.
0: Wenn ich der ja. Einzige wäre, weißt du, ja, dann ja. würde ich da aufstehen an jedem Termin da sein und sagen so geht das nicht das ist richtig stimmt und hier. Ja,
1: der muss ja dann immer
0: da sein ja genau ansonsten ist die, ist die Partei ja nicht vertreten krass
1: also man kennt es ja so aus so, aus so aus so Videos aus dem Bundestag ja. dass wenn, wenn bestimmte äh, ja, Spaten Tagen oder so dass dann da teilweise nur halbe Besetzung da ist oder noch weniger also ja. das wirklich nur vereinzelte Leute sind aber der Typ muss ja dann immer da der sein der kann oder?
0: nicht zur Hälfte da sein nein hm.
1: Weißt du? Oder er geht halt nicht hin. Das Oder er geht halt... Wenn er sagt, okay, das ist ein Thema interessiert mich hin. Ja, er geht halt nicht hin. Aber okay,
0: bei den Themen, wo er dann da ist, da werden YouTube-Videos YouTube fliegen. Ich Was kann wir, dir das prophezeien. Weißt
1: du, wie der Typ heißt? Äh, nee, weiß ich das, leider nicht. Okay, das müssen wir mal recherchieren. Ja, das würde mich interessieren. Ja. <lacht>
0: weil dann kann man nach dem suchen und der wird dastehen. Der wird die Massen bewegen und da wird dann jeder in der nächsten Bundestagswahl seinen Namen und seine Partei hochstellen äh, hochhiefen und sagen... SSW, äh, Armin G., falls Armin halt dort dann Bundeskanzler ist, was wir nicht hoffen. Aber das wird spannend. Ja, schauen wir mal, wo das hinführt. Schauen wir mal, wo es <lacht> hinführt. Naja, haben wir jetzt schon ziemlich viel gequasselt, oder? Ja, haben wir noch äh, was auf der... Auf der Agenda? Warum gibt es keine hundertprozentige Wahlbeteiligung? Hatte, okay. ich, hatte ich noch notiert, dass wir da uns darüber aber das Gedanken ich interessant. machen interessant. Lass
1: uns da noch, noch ein paar Minuten drüber reden. Was ja. glaubst du, warum das,
0: woran das liegt? Ich denke, es liegt viel auch daran, dass Menschen vielleicht auch ähm, körperlich nicht mehr können, dass die eventuell zu alt sind und äh, vielleicht dann auch geistig nicht mehr in der Lage sind, zu wählen, aber trotzdem noch aufgelistet sind als wahlberechtigt. Mhm. Das ist, denke ich, ein Teil. Dann Menschen, die gefrustet sind und denken, hey, meine Stimme nützt nichts. Meine Stimme ist ein 0, 000, 0,00 ein Prozentstel Teil hm. der gesamten äh, Wählerschaft. Und die denken sich, ich habe jetzt jahrelang gewählt, das hat sich nichts geändert. Ich höre ich habe keinen Bock mehr. Ja. Was denkst du?
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, wann ich angehe. Also ich habe... Ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe noch nicht so lange mich wirklich... Also ich bin immer wählen gegangen, mhm. aber ich, ich interessiere mich noch nicht so lang für Politik. Mhm. Und ich glaube halt, dass das viel mehr oder, oder viel intensiver irgendwie in der Schule gemacht werden müsste vielleicht. Wobei in der Schule ist es vielleicht schwierig, weil es dich da eher nervt, als dass es die Leute dazu bringt, wirklich wählen zu gehen. Ja, aber... Aber ich glaube, es ist halt hauptsächlich... Also ich glaube, der Hauptgrund ist, ähm, dass man nicht drüber informiert ist. Mhm. Und vielleicht auch, so wie du gesagt hast, so ein, so ein Trotz. So, nee, geh nicht wählen, ich bin nicht blöd. Geh doch nicht wählen. Ja, ja, absolut. Doch, du bist blöd, wenn du nicht wählen ja, gehst. Ja,
0: weil deine Stimme ist wichtig. Ja. Außer AfD wählen.
1: <lacht> weil du das gerade mit, äh, mit den älteren ähm, MitbürgerInnen gesagt hast, die eventuell nicht mehr in, in der Lage sind. Ja. Ich habe eine Grafik gesehen, kurz nach der Bundestagswahl, wo es um Wählerwanderschaften ging. Mhm. Also da ging es im Prinzip darum, in vielen Wahllokalen wurden so Umfragen gemacht. Mhm. Und da wurde gefragt, okay, wen haben sie gewählt? Wen haben sie das letzte Mal gewählt? Mhm. Und äh, wahrscheinlich dann auch so, okay, wie hat ihre Familie gewählt? Bla Blablabla. Mhm. Und da gab es eine Rubrik, ähm, es gab halt Erstwähler, dann gab es, also für jede Partei gab es äh, die, die, den Wählerstamm im Endeffekt und wohin er dann abgewandert ist. Und dann gab es halt eben noch Erstwähler mhm. und Verstorbene.
0: <lacht> oh no.
1: Oh no. <lacht> und es ist eine Zahl, ist mir hängen geblieben, <lacht> Wählerwanderschaft von der CDU, CSU, es sind super viele halt zur SPD rüber oh. und keine Ahnung was. Aber es sind 1,1 Millionen Leute in den letzten vier Jahren verstorben. Das musste dir mal geben halt einfach. Da sind über eine Million Leute
0: einfach gestorben und haben deswegen nicht in die CDU gewählt. Oh, shit. Unser Beileid halt auf jeden Fall an die Leute, die ja, einen geliebten Menschen verloren haben. Aber, voll, aber, aber es ist, ist halt krass. krass. Du siehst halt dadurch, wie alt die Wähler sind. Der Union sind ja gut, das hast du ja vorhin als du das mit der mit der FDP von
1: bei den Erstwählern erzählt hast. Da sieht man es ja ganz genau, weil ungefähr genauso viele, also um die 25 Prozent oder so, haben die Grünen gewählt.
0: Ja, dann bleibt nicht mehr viel,
1: genau. Dann hast du nämlich schon die Hälfte ja. und der Rest hat sich halt dann alles irgendwie auf SPD, CDU und den ganzen anderen Mist ja. <lacht> dann irgendwie so verteilt, absolut. Und ja. Ja, das ist schon eine harte Zahl. ne? Das ist krass. Also da zeigt sich für mich kein Regierungsauftrag für die CDU, sondern tatsächlich eher mal so ein ganz, ganz großer Wink mit dem Zaumpfahl. So von wegen, schaut mal, was ihr mit eurer Politik macht, weil... Ihr sonst, sterbt in ihr 20, sterbt 20 aus. Jahren aus. Ihr sterbt aus. <lacht> ist so
0: böse, wie es klingt, aber das ist es. <lacht> ja. Die sterben aus. Also... Die sterben zwar aus, aber sind trotzdem einfach noch dabei. Ach, das ja? fahren, oder? Kann auch nicht sein. Halt. Irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Naja, eine Sache habe ich noch gelesen und da wollte ich noch drauf eingehen. Mhm. Zwecks, warum keine hundertprozentige Wahlbeteiligung so, und so. Ja. Da kam ich jetzt noch kurz auf einen Zeitungsbeitrag, den ich gelesen habe, über die Wahl. Und zwar, dass Pflegebedürftige nicht wählen dürfen. Das hat jetzt nichts mit einer hundertprozentigen Wahlbeteiligung zu tun, aber ist sowas äh, in Richtung... Über 16 sollen die wählen dürfen und Pflegebedürftige sollen die auch Anrecht haben zu wählen. Mhm. Also wenn du geistig nicht ganz in der Lage bist und wer entscheidet, ob mhm. du als Pflegebedürftiger die Möglichkeit haben solltest, wählen zu gehen. Mhm. Und das sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, darüber mal, äh, mal zu reden, weil da auch sehr viel, also nicht sehr viel, in einem bestimmten Rahmen dort auch demonstriert worden ist, dass Pflegebedürftige auch die Möglichkeit haben sollten, wählen zu gehen, weil die haben auch Lust dazu, mitzuwirken und die sind natürlich als Pflegebedürftige und mit äh, als Menschen mit Behinderung mhm. sind ja auch direkt davon betroffen, wie die Regierung und die Politik entscheidet ja, für voll. diese Menschen. Und warum sollte man diesen Menschen dann keine Stimme geben? Das war mir jetzt besonders in der Folge wichtig, das wenigstens nochmal angekratzt zu haben, ja, weil ja. ich ja sowieso so sozial ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ich bin halt im sozialen Bereich tätig und ja. habe auch mache auch gerade das, das, das soziale Arbeitsstudium. Und da wäre es mal wichtig, jetzt mal so ein Fünkchen zu streuen in eure Köp Köpfe, sind Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung, sind die nicht eigentlich auch Teil unserer Gesellschaft und sollten Voll. dadurch die gleichen Rechte haben Aber wie Aber das andere. geht ja schon bei ganz anderen Sachen los, da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken, weil es ja. mir jetzt gerade einfällt.
1: Ja. Und zwar ähm, hat der äh, Raul Krauthausen, kennst du den? Das ist ein, so, ein, so ein Aktivist, der sitzt selber im Rollstuhl, der ist kleinwüchsig und hat Glasknochen, glaube ich. Ja, und der ja. sitzt im Rollstuhl und der hat halt jetzt auch sich viel äh, so im, im Wahlkampf ähm, dafür stark gemacht, dass es halt eben auch, dass die Wahllokale barrierefrei werden sollen. Und ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aber unser Wahllokal war nicht barrierefrei. Da hätte man erstmal über diverse Stufen drüber müssen und ein Mensch im Rollstuhl hätte da schon einige Probleme gehabt. Ja. Und ähm, der Raoul Krauthausen, der hat von vor ein paar Monaten, glaube ich war das, äh, hat er in seinem eigenen Podcast mal die Story erzählt. Oder war es er? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ein Rollstuhlfahrer hat ähm, die Geschichte von so einem Wahlgang erzählt, mhm. wo er praktisch nicht in sein Wahllokal gekommen ist, weil nicht barrierefrei. Mhm. Und dann haben sie ihm die Wahlkabine nach draußen getragen. Und dann durfte er halt praktisch vor dem Wahllokal, seinen, seinen Stimmzettel ausfüllen. Aber dann wurde ihm der Wahlzettel praktisch aus der Hand genommen und wurde halt dann mit reingenommen. Nein. Und halt mit dem Gedanken so von wegen, ja okay, wir werfen das für dich in die Urne. Der Typ hat dann gesagt, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es der Raul oder jemand anders mhm. war, aber der hat dann halt gesagt, ja, er weiß nicht, ob das Ding da jemals angekommen ist. Ja. Weiß er einfach nicht. Ja, klar. Und das ist halt, also da geht es ja schon los. ja Be Bevor wir also da, wenn wir jedem das Wahlrecht ermöglichen, dann aber auch so halt, ne?
0: Ja, genau, da werden es bestimmt viele, es gibt bestimmt viele Stimmen, die dann sagen, ja, aber die haben doch die, die Möglichkeit, dann Briefwahl zu machen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir Gleichberechtigung haben wollen und dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, ja. dann sollten auch Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, zu Wahllokalen äh, genau. gehen zu können. Wenn man, wenn man
1: da jetzt drauf eingeht, ne? Briefwahl an sich, ne? Also du kriegst die Unterlagen ja da nach Hause, wer, wer hindert dich denn da dran, praktisch bei dir zu Hause kann ja irgendjemand eigentlich diesen Zettel ausfüllen und ist es dann nicht auch ungefähr ja. ein ähnliches Thema, wie jetzt wenn zum Beispiel äh, jemand, der äh, eine geistige Behinderung hat und dafür halt jemanden, also Hilfe bräuchte beim Ausfüllen mhm. von diesem Wahlzettel? Ist es dann nicht genau das Gleiche? Also, also nicht
0: genau das Gleiche, aber
1: weißt du, auf was ich hinaus
0: will? Ja, das ist halt dieser, das ist der entscheidende Faktor, warum es immer noch diese Barrieren gibt, dass Menschen, äh, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung nicht wählen dürfen, weil gesagt wird, dass die Betreuer äh, von diesen Pflegebedürftigen, dass die, die beeinflussen könnten. Beeinflussen könnten. Ja. Und da sich aber trotzdem Gedanken machen. Hey, was gibt's für Möglichkeiten? Wie kann ich den Menschen trotzdem ermöglichen zu wählen zu gehen? Sich da intensiver damit zu beschäftigen und nicht meinen, hey, es klappt nicht, fertig. Ja. Doch, beschäftige dich damit, das ist äh, ein Teil unserer Bevölkerung und du hast die Pflicht, dich da, äh, damit zu beschäftigen, weil der hat auch seine Stimme und der soll seine Stimme auch kundgeben können. Ja. Also, dann setzt euch an eure Tische und überlegt ein Konzept, wie das möglich gemacht werden kann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist, ein, denke ich, ein gutes <lacht> Schlusswort. Danke, dass ich das noch sagen durfte. Ja, das, gut. das war mir noch wichtig. <lacht> Sonst wäre ich crazy geworden und Ja, und seien wir mal ehrlich, bis wir das nächste Mal
1: wahrscheinlich über das Thema sprechen, weiß nicht, geht wahrscheinlich noch ein paar Jahre ins Land, ja, bis das nächste Mal wieder eine größere Wahl kommt, wo es so polarisiert wie jetzt. Genau.
0: Hätte man das jetzt nicht gesagt, hätten man es überhaupt nicht gesagt. Genau. Und nochmal, um zurückzukommen mit dem, dass ich crazy geworden wäre, ich habe nämlich einen Playlist-Song mhm. <lacht> für unsere Playlist. Ja, dann hauen wir da. Der heißt Crazy, Ach, wer nee. hätte es gedacht, <lacht> von Gnarls Barclay. Kennst ah, ja. du den Song? Finde ich, Find ich geil. Ja. Das ist ein richtig, richtiger Klassiker, den wollte ich einfach drinne haben. Sehr gut. Was ist dein Song? Ähm,
1: ja, ich habe mir einen Song rausgesucht, den ich tatsächlich erst diese Woche das erste Mal gehört habe. Mhm. Und zwar ist es äh, der Song Broken Boy von Cage the Elephant mhm. und den habe ich im Soundtrack einer Serie gehört, die ich diese Woche angefangen habe. Also ich habe es tatsächlich irgendwie jetzt während Packen und keine Ahnung was, habe ich es dann nochmal geschafft, mir so ein, zwei <lacht> Folgen von irgendeiner Serie noch reinzuziehen. Und da ähm, bin ich auf die ja, Zeichentrickserie Invincible gekommen. Okay. Sagt ihr das was? Nee. Das ist ein Amazon Prime Original. Spannend. Und zwar äh, mutet die so ein bisschen auf den ersten Blick wie so eine klassische Marvel-Comic-Serie, so aus den, ja, so 90er, 80er, 90er Jahren, die so auf Kabel 1 damals irgendwie so, so Samstagnachmittag liefen. Mhm. Also du weißt ungefähr so, ja, wie, wie ja, das den, aussieht. Ne? Ja. Und so wirkt diese Serie auch, hat aber eine total zeitgemäße und gut geschriebene Story und ist scheiße brutal. Echt? <lacht> ist ultra brutal. Okay. Also ich, beim Finale in der ersten äh, Folge bin ich so da gesessen habe so beide Augenbrauen und auf mir. What? <lacht> okay, alles klar. Da geht die Reise hin. Auf jeden Fall kam aber in der ersten Folge eben dieser Song und ich bin sofort dran hängen geblieben, habe zurückgespult, habe mir den Song nochmal angehört, habe dann geguckt, okay, wie heißt das Lied und seitdem höre ich das Ding in Dauerschleife. Invisible. Invincible.
0: Invincible. Ja, äh, unbesiegbar. Amazon Prime. Ja. Siehst Invincible, ah, das macht jetzt mehr <lacht> Sinn als unsichtbar. Ja. Nee, nicht oh. Invisible, sondern genau, invisible, invisible. <lacht> Okay, sehr cool. Ziehe ich mir rein. Yeah. Diesmal höre hör ich wahrscheinlich erst danach den Song. Erst ziehe ich mir die Serie mal rein und dann höre ich mir den Song an.
1: Ja, den Song kannst du dir vorher auch schon anhören nee, ja? Ist trotzdem gut. Ist
0: trotzdem gut? Okay, dann mache ich das so. Alles klar. Wie jedes Mal, meine lieben Freunde, abonniert uns auf Instagram und Spotify. Mhm. Lasst gern ein, zwei Likes da. Oder auch eine Bewertung. Genau, auf Apple Podcast <lacht> Und ich glaube, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Stel. Ich bin der Roman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie im Stereo. God, you. Stereophonie ist ein Pod You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.